Ok, este es el cuarto mensaje de una serie que estoy llamando El Camino. Y solo para refrescar nuestra memoria por unos minutos, hemos visto que el hombre cayó en una condición de la que no podía salir. Cayó en lo que se llama pecado o la ausencia de la vida y el reino de Dios. Una condición en la que el hombre vive, sigue viviendo, sigue pensando, deseando, pero sin los recursos de Dios, por así decirlo. Sigue viviendo, pero en y según sus propios recursos caídos. Y no había forma de que el hombre saliera de esta condición a menos que Cristo entrara en ella. Cristo no podía simplemente llamarnos a salir, porque no teníamos poder, no teníamos ninguna capacidad para, para hacerlo. Cristo tenía que entrar, tenía que unirse a nosotros, abrir un camino a través de su muerte, sepultura y resurrección y sacarnos de él. Y es por eso que Cristo dijo que nadie puede venir al Padre si no es por mí. No está diciendo simplemente que no podemos ir al cielo a menos que tengamos las creencias correctas o la religión correcta. No. Está diciendo que solo estando unidos a Él por medio de su Espíritu, permaneciendo en Él, viviendo en su vida, podemos volver. Podemos volver a esa unión con Dios de la que caímos. Hablamos eh, también de cómo hay dos cosas en el hombre y que esta es la razón por la que hay una manera particular de seguirle. Es decir, Dios no, no vino con una varita mágica y al margen de nuestra propia voluntad nos cambió inmediatamente a su imagen. No, esa no es... No es la forma en que Dios ofrece al hombre la salvación. Dios nunca obliga al hombre, ni lo transforma en contra de su propia voluntad. Lo que Él hace es darnos una medida de su propia vida en forma de una semilla, un talento, como hemos dicho, una perla, una medida de gracia, una, una palabra implantada. Y al caminar en este don, con Él, sometiéndonos a su poder, a su vida, el hombre sí puede salir con Él y volver a entrar en lo que ha perdido. Es que hay una manera particular de caminar con Dios, porque el hombre no es un robot. El hombre es una criatura libre que ha caído en una naturaleza contraria. Y Dios le ha dado al hombre una manera de salir de esa naturaleza, sembrando una medida de su propia naturaleza en él. Y esta es la razón por la cual el cristianismo involucra un camino o un viaje. Y no solo un estatus o una posición o una transacción legal instantánea. Porque 
solo negando y resistiendo a una naturaleza y aferrándonos y siguiendo y obedeciendo a, a, a la otra naturaleza, podemos dar pasos y avanzar a través del desierto de nuestra propia condición caída. Así es como caminamos con Cristo. Así es como Cristo llega a ser formado en nosotros. Así es como cambiamos. El camino se trata de la muerte de una naturaleza y la vida, el crecimiento y el reino de otra. Y todo esto depende de que sigamos a Cristo en el camino que Él ha provisto, Él ha abierto. Todo depende de que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y sigamos a Cristo. Ahora bien, quiero centrarme ahora en lo que significa seguir a Cristo. Y voy a tratar de hacerlo refiriéndome a los relatos o los, los cuadros que Dios nos ha dado en los libros históricos del Antiguo Testamento. Porque estos libros muestran, sin lugar a dudas, que hay un camino, que hay un camino muy particular por el que tenemos que seguirle. Hay un camino muy específico por el que Él nos conduce. Y hay cosas específicas que experimentamos cuando permanecemos en ese camino. Cuando Moisés fue enviado a Egipto, no simplemente abrió las puertas de la prisión y dijo a todos que corrieran por sus vidas en la, en la dirección que quisieran. No, la salvación de Dios de Egipto no fue como una fuga de una prisión. Moisés no partió el Mar Rojo y, y, y luego les, les, les gritó, Amigos, que tengan suerte. Usen su mente natural para, para encontrar su propio camino. O usen su creatividad para inventar uno. Ustedes, bueno, ustedes sigan su camino y yo seguiré el mío y espero que nos encontremos en la tierra prometida. No, no fue nada de eso. Pero ¿por qué? Porque de nuevo había una manera muy específica de viajar. Había una dirección específica, una relación o un pacto muy específico con el Señor, dentro del cual ellos tenían que permanecer. Había una manera de caminar con Dios y había muchas maneras, como vemos en esas historias, muchas maneras de alejarse de Dios, apartarse de Dios. Y una de las cosas que deberíamos notar inmediatamente en esta historia es que no salieron de Egipto y entraron directamente en la tierra prometida. Esto es algo que los cristianos de hoy deberían considerar. Y digo esto porque tristemente es popular, es muy popular en nuestros días hablar acerca del cristianismo como si no hubiera viaje, o al menos como, como si el viaje no fuera necesario. El hombre carnal o la mente carnal siempre desea que la salvación sea un evento instantáneo, una transacción con Dios, una transacción inmediata, para que podamos 
sentirnos seguros y cómodos y seguir, seguir viviendo nuestras vidas sin tener que preocuparnos por nuestras almas. Queremos una religión rápida o una, una rápida oración de pecadores. Queremos solo, eh, como se dice, tomar una decisión por Cristo y ya. O pedirle a Cristo que entre en nuestras vidas. Y después, en muchos casos, por lo menos continuamos viviendo nuestras vidas de la manera que queremos. Pero aquí, en estas historias, amigos, vemos claramente que salir de Egipto fue un comienzo y no un final. Comer el Cordero de Pascua fue un punto de partida y no, no el destino final, para nada. Y yo diría que debería provocar cierto grado de temor y temblor en nosotros. Leer que muchos de, bueno, la mayoría de los que comenzaron este viaje nunca lo terminaron. Considera lo que dice Hebreos capítulo 3, comenzando en eh, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? El punto es que hay una manera particular de caminar con Cristo. Hay una manera de retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y así crecer. Crecer en las cosas que pertenecen a la salvación. Todo el que responde al llamado de Dios comienza este viaje. Millones, amigos, millones de israelitas comenzaron este viaje. Cristo abrió una puerta y allanó un camino por el que todos podemos viajar. Cristo entró en nuestro Egipto. Venció al que tenía poder para retenernos ahí. Abrió un mar. Un mar impasible y nos sacó con él. ¿Pero a dónde nos llevó? No fue inmediatamente a la tierra prometida, no. Había algo todavía muy vivo en nosotros que no podía heredar esa tierra. No nos condujo a un nuevo estatus, una nueva posición, doctrina, religión, club cristiana, no. 
Eso no es en absoluto lo que Dios hizo con Israel, ni lo que Dios hace con nosotros. Cristo entró en nuestro Egipto, nuestra tierra interior de esclavitud, pecado, muerte, tinieblas, para llevarnos a un camino nuevo y vivo. Estas son las palabras de Hebreos. Cristo nos hizo, nos abrió un camino nuevo y vivo. Y el propósito de llevarnos a este camino era conducirnos a través del desierto. O se podría decir que la única manera de cruzar el desierto era permanecer en este camino nuevo y vivo. Hay muchos hoy en día que dicen que este viaje por el desierto fue algo para el Israel del antiguo pacto. Y que no se aplica a los cristianos del nuevo pacto, los cristianos de hoy. Pero esto expone un gran, gran malentendido. Tanto de, de lo que es el hombre, como de lo que Dios desea hacer en nosotros. Porque la verdad es que es tan imposible evitar el desierto en este día, en nuestro día, como lo fue para ellos evitarlo en aquel día. Y la razón es porque en un sentido muy, muy real, tú eres el desierto. Quiero decir, tú, en tu condición caída, con tu naturaleza carnal y caída, tu orgullo, tu oscuridad, ambición, muerte, egoísmo, con todos tus deseos egipcios, imaginaciones egipcias, apetitos egipcios, murmuraciones, falsos dioses, falsas ideas acerca de la religión, acerca de Dios, acerca de su propósito, acerca de la iglesia, todas las falsas expectativas. Tú eres el desierto que necesitas atravesar y del que necesitas salir para realmente poder experimentar el reino de Dios y no simplemente creer que existe tal cosa. Necesitas ser conducido a través y fuera de todo lo que has llegado a ser en la caída. En, en la Biblia, el desierto es llamado eh, cosas como yermo de horrible soledad, con sequía, con escorpiones, serpientes ardientes, enemigos, hambre, sed. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas se encuentran en ti. Y es solamente caminando en el camino que es Cristo, permaneciendo en Cristo el camino, que podrás atravesar que podrás salir y dejar atrás cualquiera de estas cosas. Repito, no puedes saltarte el desierto, porque la misma condición representada por el desierto en las, en las Escrituras es la condición de tu corazón cuando comienzas a seguir a Cristo. Y debido a esto, podemos decir que la longitud del desierto es igual a la diferencia entre Adán y Cristo. 
¿Entiendes lo que quiero decir? Lo, lo que estoy tratando de decir es que la distancia que tienes que viajar para atravesar el desierto es igual a la diferencia entre la carne y el espíritu. Entre lo viejo y lo nuevo. El viejo hombre y el nuevo hombre. Entre el reino de Faraón dentro de tu alma y el reino de Dios en tu alma. Este es tu viaje. Esta es la distancia que debes viajar. Y no, por supuesto, no con tus propias fuerzas, jamás. No con tu propia sabiduría, sus propios recursos. No, sino con la luz, con el poder, con los recursos de otro. Pero no puedes saltártelo. No puedes pretender que no estás ahí. O que esto no es eh, un obstáculo. No puedes decir que cruzar el desierto era para otro tiempo y, y, y para otro pueblo. No, tienes que atravesarlo y salir de él. Y esto es exactamente lo que harás si sigues cuidadosamente a Cristo en el camino nuevo y vivo. Así que vuelvo a lo que decía al principio. Hay un camino que Dios ha provisto abierto, un camino para salir de lo que somos por naturaleza. Es un camino vivo, creado por Dios, abierto por la obra de Jesucristo, enseñado por el Espíritu de Dios, por el que el hombre puede llegar a ser algo distinto de lo que es por naturaleza. Y cuando los cristianos caminan por ese camino vivo, aprenden a permanecer en él, experimentan la muerte de una naturaleza y el crecimiento de otra. Ahora bien, para, para entender este camino que es Cristo y lo que significa para nosotros caminar en él, necesitamos comprender la realidad de un pacto o lo que significa un pacto. La palabra pacto es muy común y a veces las palabras más comunes son las que menos entendemos porque asumimos que las entendemos porque son muy familiares. Pero bueno, dijimos que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no los llevó inmediatamente a la tierra prometida. Los llevó al desierto. Eso es cierto. Pero los llevó al desierto habiéndolos introducido en un pacto, en un pacto vivo con él. En Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice, Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí vemos que Dios los trajo a sí mismo, a una relación viva con Él. 
pero es esencial comprender en qué consistía esta relación y cómo funcionaba. Porque un pacto no es una posición estática, inamovible, fija, en la que eh, no importa lo que hagas o cómo vivas. No, un pacto es una relación viva, una interacción dinámica entre dos personas o dos partes. Es un tipo específico de relación, una relación que tiene límites o fronteras muy particulares. Yo tengo una relación de pacto con mi esposa, por ejemplo. Es una relación muy particular. No tengo esta, este tipo de relación con cualquier otra persona. Bueno, Dios nos ha colocado o introducido en una relación muy particular, que tiene límites muy particulares. Y este pacto con Dios tiene efectos muy específicos y determinados en aquellos que caminan en él. Y también tiene efectos muy diferentes en aquellos que no caminan en él. Me explico. Aquellos que, que guardan la ley del pacto experimentan un resultado. ¿okay? Ellos, ellos permanecen dentro del pacto y experimentan los beneficios las bendiciones, los poderes del pacto, junto con todas las promesas que están asociadas con esta relación viva. Pero aquellos que no permanecen en el pacto, que no caminan en el pacto, que rompen el pacto, solo experimentan lo que existe fuera del pacto, fuera de los límites, las fronteras del pacto. Y aunque estoy hablando del antiguo pacto y usándolo como ejemplo, sabemos que el antiguo pacto era en cada J y tilde un cuadro de Cristo, nuestro pacto. Cristo nos fue dado, como dice Isaías, Cristo nos fue dado como un pacto. En Isaías 42, el padre está hablando a su hijo. Y le dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42. En 49 dice también, así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salid. A los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y a manantiales de aguas los conducirá. Convertirá todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. Cristo 
es nuestro pacto. ¿Pero qué significa esto? Bueno, no significa que Cristo sea un estatus fijo, o un estado, o una posición legal. No. Sabemos que Cristo es un espíritu vivo. Y nuestra relación con Él es algo vivo y dinámico. Es una manera específica de relacionarse, de alimentarse, de aprender, de ser cambiado, de, de ser conducido por las alturas desoladas a lo largo de manantiales de agua. Cristo es un pacto porque es una relación con Dios, una relación viva con Dios que tiene una naturaleza muy particular, con límites específicos. Y aquellos que caminan en la ley de Cristo experimentan una cosa, y aquellos que no caminan en la ley de Cristo, en el pacto de Cristo, experimentan algo totalmente diferente. ¿Y cuál es, cuál es la ley de este pacto? Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay tanto que se podría decir sobre esto, pero hay algo específico que quiero, quiero que entiendas en este momento. El Señor sacó a Israel de Egipto y los introdujo en un pacto. Y ese pacto era la forma en que ellos tenían que caminar con Dios. Israel caminó con Dios en un pacto. Y tal vez te sea útil imaginar este pacto como un círculo de vida y luz. Un, un círculo que tiene fronteras. Israel tenía que caminar dentro de un pacto. Tenía que mantenerse dentro de ese círculo. Los límites del círculo en el Antiguo Testamento eran las leyes, los mandamientos, los estatutos revelados de Dios. Cuando ellos caminaban dentro del pacto, estaban a salvo. Cuando tenían cuidado de mantenerse dentro del círculo, por así decirlo, obviamente Cristo no es un círculo, pero es como un, no sé, una ilustración. Cuando ellos se mantenían dentro del círculo, continuaban experimentando la, la enseñanza de Dios, la revelación, la purificación, la sanidad, la guía de su espíritu, la santificación, el poder vencedor de Dios. T Todas esas cosas eran partes, aspectos de ese pacto. Dios Dentro de, de las fronteras del pacto, Dios les enseñaba cómo acercarse a Dios. Dios sanaba sus enfermedades. Dios siempre estaba purificándolos, eliminando todo pecado, transgresión del campamento. Dios estaba venciendo a sus enemigos, llevándolos cada vez más cerca uh, del reino de Dios, de, de la tierra prometida. Pero todo esto ocurría solo cuando ellos cumplían el pacto. Y 
si se salían del pacto o rompían el pacto, transgredían los límites del pacto, entonces experimentaban la muerte. La muerte que siempre estaba fuera del pacto. De una forma u otra, ellos experimentaban esa muerte. No sé si se acuerdan de esas historias, pero cuando rompían el pacto o ignoraban los límites de los mandamientos y las leyes, entonces a veces aparecía lepra en sus cuerpos o a veces les mordían serpientes. A veces una plaga consumía parte del campamento. Otras veces había manifestaciones aún más dramáticas de la muerte que se experimentaba fuera del pacto. Una vez el suelo eh, se abrió y se tragó a un no sé cuántos, un gran número de familias. En otra ocasión cayó fuego del cielo y consumió a, a, a los dos hijos de Aarón. En el capítulo 7 de Josué, habiendo roto el pacto, habiendo salido de las fronteras del pacto, Israel se encontró sin fuerzas. Inmediatamente se encontró sin fuerzas para luchar contra sus enemigos. Todos estos son cuadros de la misma realidad. Y esa realidad es la siguiente. Dios sacó a Israel de Egipto y lo introdujo en un pacto. Y para poder experimentar los poderosos beneficios y bendiciones del pacto, que obran, que cambian, que limpian, que vencen, Israel tenía que tener cuidado de guardar el pacto, caminando con Dios en su ley. No fueron llevados instantáneamente a la tierra prometida. No fueron automáticamente liberados del peligro. Ellos no entraron en ningún club o obtuvieron una nueva posición legal con Dios. Tenían que aprender cómo caminar con Dios en el camino que Él Siempre en su misericordia y amor les estaba enseñando. Ellos tenían que aprender a mantenerse dentro de los límites de su ley. Ahora, es muy cierto que hemos llegado a un nuevo pacto. Y que ese nuevo pacto ya no consiste en, en los varios tipos y sombras y símbolos y figuras externas que fueron usados por Dios en el antiguo pacto. Sí, claro. Ya no hay sacrificios de animales, ya no hay eh, rociamiento de sangre, ni templos, velos, fragancias, eh, guerras externas con espadas naturales, ofrendas, eh, maná que cae del cielo. Cosas y lugares santos, sí. Las leyes ya no están escritas en tablas de piedra. Pero amigos, todavía existe un pacto. Todavía hay una relación viva, activa, eficaz, transformadora 
que solo funciona cuando nos mantenemos dentro de un círculo de luz y vida que se llama Cristo Jesús. Y si deseamos experimentar el verdadero beneficio de este pacto y permanecer cerca de nuestro Dios y experimentar su presencia y su poder purificador y vencedor, tenemos que andar por el camino que Él ha establecido. Tenemos que mantenernos dentro de los límites del pacto. Solo cuando permanecemos en su camino, experimentaremos lo que significa acercarse a Dios. Así experimentaremos la luz y el pan o el, la verdadera comida espiritual o el santo incienso de Cristo en nuestro propio tabernáculo. Experimentaremos el poder transformador de la gracia, obrando en nosotros la purificación de toda impureza y lepra. Experimentaremos la sangre de Cristo que perdona y limpia. Juan, en, en primera de Juan, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero Él también dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, es necesario caminar cuidadosamente con Él en la luz, en el círculo de luz y vida. Tenemos que guardar la ley del nuevo pacto para experimentar los beneficios del nuevo pacto. Y aquí me veo obligado a mencionar otro malentendido o, o mentira, supongo, sobre el nuevo pacto. Con frecuencia la gente dice que en el antiguo pacto había una ley, pero que ahora, eh, en el nuevo pacto, no hay ninguna ley que los cristianos uh, tengan que guardar. Esto es absolutamente falso, amigos. La ley del antiguo pacto era la sombra de una ley aún mayor que tenemos que guardar en el nuevo pacto. Y esa ley que debemos guardar en el nuevo pacto se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8. O la ley de Cristo, Gálatas 6, 2, o 1 de Corintios 9, 21, se llama la ley de Cristo. O en Romanos 3, 27, la ley de la fe. O en Santiago 1, 25, la perfecta ley de libertad, la cual es libertad de la carne, por cierto, y no libertad para vivir en la carne. Y esta ley espiritual es el perfecto cumplimiento y realización de todo lo que fue testificado en la ley de Moisés. Es la luz de Cristo. Es la verdad viva de Cristo. Es un círculo vivo de luz y vida 
donde podemos caminar con Dios y experimentar su poder. Es una relación con una ley viva de justicia. Y Dios mismo nos enseña a caminar en su espíritu y no en la carne. Este es el camino. Este es el pacto, la relación específica con fronteras. Y si caminamos en este pacto, de acuerdo con esta ley interior de luz y vida, entonces estamos permaneciendo en el camino, permaneciendo en el lugar o el pacto donde nuestros corazones son cambiados, donde nuestras uh, vidas son limpiadas, nuestras conciencias son purificadas, como dice Hebreos. Nuestra naturaleza es completamente transformada. Estamos andando en el camino donde Dios vence a nuestros enemigos, los enemigos de nuestro corazón, donde la verdad reina en lo íntimo del hombre, donde la adoración se ofrece en espíritu y en verdad, donde se experimenta la victoria, la victoria sobre la muerte, la carne, el pecado, el enemigo. Sin embargo, no, no podemos decir por el mero hecho de creer en Jesús o, o, o leer la Biblia o, o llamarnos cristianos o asistir a una reunión que, que estemos automáticamente cumpliendo la ley de su vida o caminando en su luz o manteniéndonos dentro de los límites de su pacto. No, esto sería absurdo. Piensa en cuántos cientos de miles de israelitas salieron de Egipto cuando el Señor partió el Mar Rojo. ¿Cuántos de ellos estaban realmente dispuestos a caminar en el pacto? A permanecer cuidadosamente dentro de los límites de su círculo de luz y vida. No. Amigos, es muy posible, es muy, muy común aceptar las verdades de Cristo y sin embargo seguir caminando en nuestras propias tinieblas. Y esto es lo que dijo Juan. Dijo que podemos caminar en las tinieblas y mentirnos a nosotros mismos. Podemos caminar en una luz falsa. En nuestra propia voluntad, en nuestra propia carne, nuestro propio camino y por lo tanto experimentar poco o nada de lo que este pacto es capaz de hacer al alma humana. Y, y lo que estoy tratando de sugerirte es que la razón por la que tan pocos de nosotros experimentamos realmente los beneficios de este pacto, es sencillamente porque no estamos andando en el camino que Dios ha provisto. No estamos caminando en el círculo de luz y vida. Nos salimos de los límites del pacto con nuestras mentes, con nuestros corazones, con nuestros deseos, con nuestros planes, con nuestras acciones, con nuestros sueños. 
transgredimos, amigos, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Transgredimos la ley de la fe viva. Y sin embargo, esperamos experimentar el progreso, el cambio, el poder transformador, la victoria, que solo se encuentran en el pacto, en la luz. Los cristianos en general, y yo confieso, he, he sido parte del problema. Los cristianos en general no guardan el nuevo pacto. Hablan mucho acerca del nuevo pacto, pero no guardan el pacto. Y así continúan, con mucha confusión, experimentando la, la muerte de Egipto, la esclavitud de Egipto. La oscuridad de Egipto, los apetitos egipcios, la naturaleza y el oprobio de Egipto. Ahora, ¿qué significa para nosotros guardar el nuevo pacto? Muchos hoy en día dicen, bueno, no tenemos que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Ya estamos caminando en el pacto. Cristo lo hizo todo para crear el pacto para abrir una puerta al pacto, para convertirse en el poder y la vida y la luz y la relación misma del pacto, sí. Cristo es el círculo de luz y vida. Pero Cristo no te obliga a caminar, vivir y permanecer en el pacto. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué significa permanecer? En este pacto significa caminar, vivir y permanecer en su luz y en su vida. Si caminamos en la luz, tenemos comunión con el Padre y el Hijo. Si no caminamos en la luz, podemos llamarnos como queramos pero no estamos experimentando esa comunión con el Padre y con el Hijo. Y si caminamos en su luz, entonces esa luz siempre nos lleva a la cruz. Quiero decir, esa luz siempre manifestará en tu corazón, en tu vida, en tu voluntad, en tus deseos, pensamientos, acciones. Todo lo que debe morir en la muerte de Cristo. Para que puedas vivir en la vida de Cristo. Esa luz siempre te mostrará lo que dijimos antes. Que hay dos cosas en ti. En tu corazón hay una naturaleza caída de carne. Y una semilla justa del Espíritu de Dios, un don de Dios. En tu corazón hay vida y muerte, Adán y Cristo, Jacob y Esaú, dos hombres, dos nacimientos, dos semillas, dos reinos. Uno de ellos debe ser continuamente expuesto, negado y resistido, y el otro debe ser amado. Y seguido como tu maestro. Esto es lo que significa caminar en la luz. Esto es llevar la cruz. 
Este es el camino que es Cristo, el pacto que es Cristo, y en el que podemos seguir a Cristo. Una vez más, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.